0: Inspirierend, prachtvoll, offen.
1: In unserer neuesten Ausgabe widmen wir uns dem Hotspot hier in der City West, dem Hotspot der Fluggesellschaften der legendären Pen-M-Lounge. Und ich freue mich, dass ich hier meinen heutigen Gast, Natascha Bonnermann, begrüßen darf. Natascha ist die Geschäftsführerin der Westblick GmbH und damit auch die Gastgeberin in der Pen-M-Lounge. Herzlich willkommen. Danke, lieber Andrea. Ich würde gerne mit einem Zitat beginnen. Die Lounge der ehemaligen Fluggesellschaft Pan Am in Berlin ist ein einzigartiger Ort. Hier spiegelt sich die bewegte Geschichte der Stadt in den letzten 50 Jahren wieder. Zwischen 1966 und 91 war die Pan Am Lounge ein Geheimtipp im Westteil der Stadt. Diese Worte habe nicht ich gesagt, die hat Frank-Walter Steinmeier gesagt. Ich habe sie nur geklaut. Und ich nehme mal an, er hat sie wahrscheinlich gesagt, weil er zu Gast bei euch war, wie ja so viele Prominente schon zu Gast in der Pan Am Lounge waren. Ähm, jetzt geht er ja auch auf die Geschichte ein. Magst du vielleicht ein bisschen was äh, zur Geschichte der Pan Am Lounge erzählen? Warum wurde die begründet? Wer ist da aus- und
0: eingegangen? 1966, zum Höhepunkt des Kalten Krieges, hatten viele Berlinerinnen und Berliner große Angst, dass West-Berlin bald nicht mehr West-Berlin sein wird. Und Pan Am war ein absoluter Hoffnungsträger für die meisten Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt. Ich kenne viele ältere Berlinerinnen und Berliner, die sagen, dass sobald es ein Pan Am Flugzeug am Himmel gab, man die Gewissheit hatte, dass man immer Anbindung an die freie Welt immer gewährleistet sein wird. Damit hatten die Piloten und die Stewardessen ein unglaubliches Renommee. Also Mitte der 60er war Pan Am Pilot zu sein gleich Sky God – und wie kam es denn dann
1: dazu, dass die eine eigene Lounge hier in der City West hatten?
0: 1965 wurde das Europa Center gebaut und dort hat Pan Am ihr Headquarter rein verlegt und im Zuge dessen wurde dann ein topmodernes Apartmenthaus gebaut, das Haus Eden, 1966 und in der obersten Etage, das Penthouse, wurde zum Party-Penthouse der Piloten und Stewardessen, die dieses Haus bewohnten. Also das ganze Haus war bewohnt von der Crew und oben gab es sozusagen das Clubhaus mit riesigen Dachterrassen und einem wunderbaren Kamin, wo man zum Entspannen hinkam. Und wie man hört, wurden dort legendäre Partys
1: gefeiert, denn natürlich war es erstmal ein, ein Heim für die Crew, aber... Die haben ja auch manchmal externe Leute mitgebracht und dementsprechend sind dort auch, glaube ich, viele berühmte
0: Leute ein- und ausgegangen. Kannst du da vielleicht ein paar nennen? In der Tat, es kamen so schillernde Persönlichkeiten wie Gregory Peck, Louis Armstrong oder Kirk Douglas aber auch aus unserer Stadt kam der damals amtierende, regierende Bürgermeister Willy Brandt. Und Willy Brandt hatte seinen eigenen Platz am Kamin, ähm, trank dort sein Brandy, Weinbrand Willi, rauchte seine Zigaretten und von diesem Platz aus die Geschicke der Stadt neu eingenordet. Das klingt ja total spannend. Gibt es denn auch aktuell
1: vielleicht ein paar berühmte Menschen, die, die du nennen kannst, die bei euch so zu Gast sind?
0: Ach Andrea, ich könnte jetzt überspulen. Damit, wer alles bei uns ist und war, aber das mache ich aus Gründen der Diskretion nicht. Ich kann nur erzählen, dass Coldplay, die ja gerade da waren, alle drei Aftershow-Partys bei uns machen wollte und ich musste blutenden Herzens absagen, weil alle drei Termine schon gebucht waren. Und dann haben die mich aber netterweise zu sich eingeladen.
1: Mein Herz blutet mit dir, aber das war dann ja, glaube ich, ein ganz schönes äh, Schmankerl, mit dem du dann sozusagen dich trösten konntest. Ich mache jetzt mal einen kleinen Zeitsprung. Also wir haben verstanden, damals war hier berühmte Partymeile, aber durch ähm, den Zusammenbruch, also Fall der Mauer, ist die pen -M lounge nicht mehr die pen -M lounge gewesen, weil es auch pen irgendwann nicht mehr gab. Wie ist das denn passiert, dass ähm, du dazu gekommen bist? Also aus, aus welchem Dornröschenschlaf hast du sie küssen äh, müssen und ähm, wie kommt das, dass du jetzt Veranstaltungen dort machst?
0: Also ich bin eigentlich Schauspielerin, habe sehr viel gedreht und im Jahre 2005 bin ich durch einen ganz eigenartigen Zufall in die Lounge gekommen. Und habe sie so vorgefunden, wie sie 1966 kreiert wurde. Und genau so versuche ich sie auch. Also damals fiel wirklich so eine Lebensentscheidung, die hat mich absolut betört. Und ich wusste, ich muss einfach an diesem Ort bleiben und etwas machen. Und sowohl die Betörtheit als auch das Inventar sind genau gleich geblieben. Und wir versuchen den Spirit, in die Vision, die Pan Am damals hatte, weiterhin am Leben zu halten. Ja, du hast das Interieur schon äh, angesprochen. Für Menschen, die jetzt noch nie da waren, wie würdest du es beschreiben? Was kann ich sehen, innen, außen? Wie groß ist es? Für Menschen, die noch nie da waren, man betritt ein Gebäude, geht zum Lift, fährt hoch und ist sofort in einem James Bond Film was ich total großartig finde, ist, dass sowohl dieses Mid-Century Design innen drin für eine große stilsichere Behaglichkeit sorgt, als auch diese riesigen Dachterrassen, die die gesamte City West überblicken und den Zoo und auf die Gedächtniskirche und die Siegessäule und im Prinzip alle Landmarks Berlin beinhaltet, dass diese Dachterrassen auch noch ein schönes Außenleben haben. Das heißt, du kannst super gut draußen sein und dort eine größere Veranstaltung machen oder eine kleinere, als auch drinnen und ich Ganz behaglich an den Kamin setzen. Also es ist einfach fantastisch zu jeder Jahreszeit. Ja, und als jemand, der ja auch schon ein-, zwei
1: Mal bei dir war, kann ich das wirklich nur bestätigen. Das ist eine wirklich ganz tolle Location, ganz stimmungsvoll. Man wird wirklich total in die 60er wieder reinversetzt. So, wenn jetzt einer denkt, oh, da,
0: da möchte ich gerne meinen 50. Geburtstag feiern, wie mache ich das? Wir haben eine wunderbare Website und die findet man unter Penham Lounge Berlin. Und dort findet man unsere E-Mail-Adresse als auch eine Telefonnummer. Auf der anderen Seite der Telefone wartet mein reizendes Team und freut sich auf Anrufe. Wir werden auch sehr gerne für Hochzeiten gebucht und das von Bräuten, die sich weniger mit Schleierkraut als Prinzessin sehen, sondern eher als Grace Kelly. Und man muss es, glaube ich, nochmal sagen, es ist komplett
1: privat. Also man, man kann es wirklich nur für eine private Veranstaltung buchen. Also es gibt jetzt keine öffentlichen Termine, es ist auch keine Bar drin oder so. Also es gibt eine Bar, aber sie wird nicht öffentlich betrieben. Insofern muss man sich schon einbuchen. Und das muss man, glaube ich, auch rechtzeitig tun, denn ihr seid sehr gut gebucht.
0: Ja, eine Sache möchte ich gerne noch hinzufügen. Und ich hatte eben gesagt, dass wir versuchen, die Vision von Pan Am weiter aufrechtzuerhalten. Das machen wir mit vielen Kleinigkeiten. Zum Beispiel unsere unser gesamte Crew hat original Pan Am-Kostüme von 1964 an. Also Mädchen mit weißen Handschuhen und Hütchen und die Jungs als Piloten. Und, äh, wir versuchen den Servicegedanken der ersten Klasse eine Boeing 747 von 1966 weiterhin leben zu lassen. Das klingt sehr schön. Ich kann das bestätigen.
1: Ähm, ich finde auch immer schön, wenn die mit diesen Süßigkeiten, mit diesen Retro-Süßigkeiten kommen, ne? Also Brausepulver und äh, Schokoladenzigaretten und also Sachen aus meiner Kindheit. Ja. So, wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen. Ihr seid ja eine eine ganz bekannte Location hier in der City West. Was wünschst du dir für deine Location und was wünschst du dir für die City West?
0: Also ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin einen so lebendigen und anregenden Austausch haben mit so den interessanten Persönlichkeiten auch aus der AG City. Und ich wünsche mir für die City West, dass die rasante Entwicklung und die Lebendigkeit die in den letzten Jahren äh, stattgefunden haben, sich auch weiterhin so schön gestalten werden.
1: Das ist ein ganz wunderbares ähm, Schlusswort. Das wünschen wir uns alle und daran arbeiten wir auch alle gemeinsam. Ja, liebe Natascha, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich weiß, dass du viele Stunden über die PEN-M-Lounge berichten kannst und auch Geschichten daraus erzählen kannst. Und das tust du so interessant und lebendig, dass man dir auch viele Stunden zuhören könnte. Vielleicht muss man vielleicht noch mal so eine Podcast-Reihe in der PEN-M-Lounge einfach initiieren. Aber für heute bleibt mir jetzt erstmal zu sagen, vielen Dank. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, wenn Sie das jetzt neugierig gemacht haben, dann buchen Sie die PenM-Lounge für irgendeine Firmenincentive oder eine private Feier. Äh, Fotos finden Sie natürlich auch auf unserer Website www.boulevard-kudam.de oder eben auch beim Webauftritt von der PenM-Lounge. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein, Mehr Infos zum Boulevard Kudamm finden Sie auf unserer Website und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudamm Podcast. In einem Monat geht es weiter mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard-Kudam-Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website. Boulevard-Kudam.de